0: Extinción de los dinosaurios Porque los domingos hasta ahora en Paresinones hablamos de ciencia A las 10 y 10, las 9 y 10 en Canarias La teoría más extendida acerca de la desaparición de los dinosaurios de la faz de la Tierra es la del meteorito Una gran roca de origen extraterrestre que debería haber impactado hace... Unos 65 millones de años en lo que hoy sería la península del Yucatán en México Ese violento choque abrió un cráter submarino de unos 200 kilómetros de diámetro Y los gases que se desprendieron alteraron el clima Y sucedieron una serie de cosas que acabaron con los dinosaurios Y con más del 70% de todas las especies vivas del planeta Pero esta no es la única teoría
1: Los humanos nos creemos dueños de nuestro destino En realidad, solo somos peones en el juego de la vida los antiguos señores de nuestro planeta, los dinosaurios, reinaron durante 150 millones de años. Pero incluso ellos, al final, fueron derrotados. Lo que causó su extinción podría anunciar el fin de los días para nuestra civilización. Llegó el Armagedón en un instante de horror. Billones y billones de meteoritos impactaron contra la atmósfera todos al mismo tiempo. Había una nube de gas venenoso que se extendió sobre la Tierra. En tres meses, todos los dinosaurios del planeta habían muerto. O fue una muerte larga y lenta en un mundo peligroso e implacable. Los dinosaurios estaban condenados, tanto si un asteroide impactaba contra la Tierra como si no. Los dinosaurios eran patos esperando a que los cazasen, como si estuviesen programados para el fracaso. La respuesta lleva a una sorprendente conclusión. No tenemos prueba alguna de que un solo dinosaurio viviese lo suficiente para ser eliminado por el meteorito. Ninguna. Y esto le sorprenderá sobremanera. Lo que creemos saber sobre qué causó la extinción de los dinosaurios no es toda la historia. La realidad da mucho más miedo. El pasado es el prólogo. El destino final de la humanidad se revela en la historia de... El primer apocalipsis.
0: Y sumamos otra teoría. Investigadores de la Universidad de Albany en Estados Unidos creen que la historia puede contarse de otra manera y que no fue la roca espacial la única culpable del exterminio. Aseguran en una investigación muy reciente que se ha publicado el mes pasado que fue la aparición de plantas tóxicas Combinada con la incapacidad de los dinosaurios para asociar el sabor de ciertos alimentos con el peligro Y que así, según esa teoría, fueron muriendo hasta que ya llegó el meteorito que acabó definitivamente con ellos Pero que para entonces había menos dinosaurios de los que solían existir en nuestro planeta Para poner un poco de luz a este tema, saludamos a esta hora a las 10 y 12, 9 y 12 en Canarias A Francisco gascó que es investigador colaborador del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED ¿Qué tal? Muy buenas noches
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: La pregunta, la, la obvia sería ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Cuál es la teoría buena? Yo sé que hay varias, que hay una que está como mucho más aceptada, que parece que hay más evidencia sobre ello pero ¿cuáles son las líneas de investigación en este momento sobre el pasado de la Tierra y sobre todo el fin de los dinosaurios?
2: Bueno, eh, la verdad es que a mí siempre me gusta apuntar que tanto en ciencia como en concreto, en paleontología y bueno en ciencias de la vida y de la Tierra en general hablar de una única causa de algo es, es como ser demasiado simplista. En el caso de la extinción de los dinosaurios, se remite casi, casi siempre todo a lo del meteorito y el meteorito es verdad que, que tenemos una sólida evidencia de que ocurrió. O sea, sabemos que que, que impactó al menos una roca de al menos 10 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán y que puede que incluso hubiera impactos secundarios, como por ejemplo en el índico. Eh, y que evidentemente se desencadenó toda una, una catástrofe natural, digamos, en relación a esto, con pues eso la fuerza del impacto, los tsunamis, eh, incendios relacionados y demás, eh, y que tuvo lugar una especie bueno, de episodio que a veces se ha denominado como de invierno nuclear, que una especie de consecuencias para la propia para la propia atmósfera, que estaría llena de hollín, llena de, de, de partículas en suspensión. O Está sea, claro que esto hizo que los dinosaurios y que la mayoría de grandes vertebrados en aquel momento desaparecieran, pero no se puede descartar que hubiera algunos linajes que estuvieran ya decayendo, que hubiera algunos linajes, unos linajes menos diversos que anteriormente, que igual eh, localmente en algunos lugares eh, hubiera, hubiera producido alguna mortalidad de algún, por alguna otra razón. Entonces, digamos que es verdad que ocurrió lo del impacto meteorítico y es verdad que es con mucha posibilidad, con mucha probabilidad la mayor causa de esta gran extinción en masa. Pero es verdad que reducirlo todo a el pedrazo es un poco, un poco simplista.
0: Es decir, que de alguna manera hay algunas investigaciones, como esta de las plantas, que es una de las más recientes, etcétera sí. que dirían que la población de dinosaurios que había en la Tierra cuando llegó el meteorito uh -huh. ya estaba algo mermada respecto a lo que había sido a lo mejor mmm, siglos atrás.
2: Bueno, eh, también el debate sobre si es que está hablando no decayendo depende de, de la escala del, del digamos de, de, del, del aumento de la lupa con el que está siguiendo el problema porque hay linajes que se ve que eran muy poco diversos y que las que había una o dos especies de un linaje y que eran muy parecidas y sin embargo hay otros linajes como por ejemplo el de los dinosaurios pero por los que yo comúnmente llamamos actores que pues, digamos todos los relacionados con los actores estaban muy 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 en auge en el momento de, del impacto entonces, eh, depende de, de la magnitud con la que está siendo este evento, se puede ver que había más diversidad o menos. Sí que es verdad que en cuanto a grandes grupos, eh, ya hay algunos que no, que no nos llegaron y que se quedaron un tiempo atrás. Los tegosaurios se terminado en el Jurásico. Eh, hay otros grupos de dinosaurios que se fueron quedando por el camino a lo largo del Cretácico. Pero digamos que el, el debate sobre si estaban o no ya... Eh, menguando Me en diversidad, por así decirlo, es un debate que aún está muy, muy, muy está muy de actualidad. No se puede contestar una única cosa. Depende de la gente, o sea, depende del del, del material que estudie cada cada grupo investigador. Si son, si están investigando una base de datos mundial, si son algo mucho más local o regional. Eh, muchas veces yacimientos eh, diferentes dan información diferente acerca de este evento o acerca de, de la diversidad que había antes de este evento. ...porque al fin y al cabo, igual que hoy en día... ...no viven el mismo, el mismo número de animales... ...ni tenemos la misma diversidad de animales... ...diferentes ecosistemas y biomas... ...pues en el pasado debió pasar igual.
0: Estamos hablando con Francisco Gasco... ...que es investigador colaborador del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED... ...que está charlando con nosotros sobre los dinosaurios... ...vamos a intentar mejorar un poquito el sonido... ...en la conexión con Francisco Gasco... Eh, ...una de las cosas que, bueno, que de manera recurrente... ...va poniendo este tema encima de la mesa... ...por un lado es lo que ocurre con nuevas investigaciones... Pero luego está el punto de vista del cine, es decir, a nadie se le escapa. Se vuelve a hablar de dinosaurios cuando tenemos una
3: película de dinosaurios que llega de nuevo a las, a las carteleras, ¿no, Pablo? Sí, además el dinosaurio, digamos que es uno de los grandes protagonistas de la historia del cine. Ha estado presente desde... Eh, antes hablábamos de la animación. El primer cortometraje animado de la historia del cine era un corto titulado Gertie el dinosaurio, que era un, un dibujo animado muy básico, pero que es, eh, como si dijéramos, el estreno de, de este género, no del cine de animación. A partir de ahí, de Gertie los dinosaurios han aparecido ...en películas de dibujos animados... ...como era Fantasía... ...que tenía un principio... ...que, que aparecían ahí un montón de dinosaurios... ...y luego también... Eh, ...intentos por reproducirlos en imagen real... ...mucho antes de que llegara... ...el famoso Parque Jurásico... ...que fue la auténtica revolución... ...la primera película de, de dinosaurios... ...dedicada eh, por Steven Spielberg... ...que fue la que creó... ...yo creo que el, el verdadero furor... no ...entre la audiencia... ...ya habíamos visto... Eh, en anteriores películas, eh, animales prehistóricos, como era en la, en la versión de 1933 de King Kong. La, la original eh, ya aparecía él luchando con, con un dinosaurio y en posteriores eh, largometrajes. Es decir, sí que es verdad que el cine, eh, digamos ha contribuido mucho a mitificar ¿no? el mito de los, de los dinosaurios, eh, lo ha popularizado mucho eh, las, las películas. Y sobre todo, ya os digo, yo creo que marca un antes y un después el parque jurásico de Spielberg, que causa a, a toda una generación, sobre todo de chavales, un interés, inusitado por el, el tema de los dinosaurios. Los
0: monstruos en general en el cine nos gustan mucho. La semana que viene se estrena Megalodón. ya tendremos oportunidad de hablar de ella. <ríe> sí.
3: No es un dinosaurio, pero... Bueno, representa que viene a ser como una... De tiburón jurásico, ¿vale? Una especie de cosa que ha permanecido eh, oculta y que precisamente eh, yo, si luego tenemos ocasión, a Francisco le quería preguntar si. si pues lo tenemos, lo tenemos aquí. ¿eh? Si, si existe la posibilidad de que haya algún dinosaurio vivo, yo es que soy muy peliculero, Francisco, lo tienes que aprender, eh, que de pronto vaya a aparecer, ¿no? En, en algún lado que digas, pues eso, a bajo lo mejor, el mar sería. Bajo el, el mar, sitio. en una profundidad desconocida. Eh, conocida y que, que de pronto apareciera un, un, un dinosaurio o algo así, es, es, ¿esto sería factible o es completamente imposible?
2: A ver, este tipo de historias en las que se basan muchas películas de ciencia ficción, en las que se habla de los años de... que han sobrevivido de alguna manera y que están como eh, recluidos en alguna especie de refugio, mundo perdido o algo y, y llegan a nuestro, a nuestro mundo, eh, ¿se basan en, en algún hecho que podemos considerar, a ver, algún hecho digamos real como por ejemplo el redescubrimiento del ceracanto un animal que, que se creía extinto desde hacía millones de años y que es, es, un, es un pez y que se, se pescó y, y se dio y, y hoy en día se sabe que hay al menos tres especies o creo que incluso más que, que siguen vivas o sea se han dado casos de especies que se creía que estaban extintas y que seguían vivitas y coleando pero, sinceramente, no se trata de lagartos de metros. Yeah. Entonces, eh, lo que tienes que tener para que, un, para que digamos, un dinosaurio eh, llegara vivo a la actualidad, eh, bueno, un dinosaurio de los típicos que tenemos en mente, llegara vivo a la actualidad, eh, tendrías que haber tenido eh, una población lo suficientemente grande y viable como para que sobreviviera hasta hasta hoy en día. Y no es fácil. Eh, una población a lo largo del, del tiempo o acaba teniendo muchos problemas si, si está encerrada en un lugar por problemas de consanguinidad y demás eh, por eso es muy difícil que, que algo tan 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 recluido sobreviva mucho tiempo o sea eh, algo por ejemplo y más.
3: por ejemplo lo sí. del el mito del monstruo del lagonés eso no Ajá. cuela ni para atrás ¿no?
2: Eh, no no tiene manera de colar. O sea, yo soy el primero que, como parafraseando al, al, al personaje de la gente mal de, de, de este X, yo soy el primero que quiero creer. Quiero quiero alguna vez ver esas cosas por mí, por, por mí mismo, pero es verdad que no, no tiene ni pies ni cabeza porque es imposible que, que en un lago, como el lago Ness, por ejemplo, haya podido sobrevivir un, una población de reptiles marinos parecidos a los que se describen, eh, que además los reptiles como reptiles que son y no son peces respiran aire tendrían que estar saliendo si además eh, tuvieran conexión con el mar y en realidad fueran animales más bien marinos que asomaran por el lago también los veríamos había casos de, de es que al final estos bichos de varios metros se hubiesen se hubiesen visto mucho más que simplemente en cuentos de folclore es, es, es una, y además eso que, que básicamente eh, estamos hablando de animales ...que se hubiesen dado por extintos hace 65 millones de años... ...y que, de los cuales, también tendríamos que haber encontrado... ...registro fósil durante esos 65 millones de años. Es muy difícil, quiere decir, no es un portal interdimensional... ...en plan ciencia ficción del pasado al presente que a que este lago, ¿no? Estamos hablando de que, eh, están hablando de, de la supervivencia de animales... Eh, que hubiesen habido generaciones y generaciones de ellos durante estos millones de años viviendo en ese lugar o en lugares cercanos y de los cuales tendríamos que haber encontrado registro fósil. Y ¿Cuál, no es así?
0: ¿Cuál sería el primo más cercano de, los, de las especies que están vivas en la Tierra que, bueno, que tenga un parentesco más directo con, con lo que serían los
3: dinosaurios?
2: Bueno, pues eh, la buena noticia es que tenemos un grupo entero de dinosaurios vivos en la actualidad y que científicamente son considerados dinosaurios de pura cepa, que son las aves. Eh, eso, eso es así, o sea, ya está comprobadísimo, está aceptadísimo eh, tenemos un montón de características que siempre se habían considerado únicas y exclusivas de las aves que se, se han ido descubriendo en dinosaurios carnívoros del grupo, del grupo de los raptores y dinosaurios emparentados con los raptores eh, digamos que a día de hoy a las aves pocas características les quedan que no tuvieran ya sus ancestros dinosaurianos y que por lo tanto nos, nos permiten trazar una línea directa de descendencia entonces, eh, la buena noticia es esa, que los, los dinosaurios siguen vivos, siguen habiendo dinosaurios vivos hoy en día y que son las aves. Y bueno, unos primos, eh, un poquito más lejanos, pero primos, eh, serían los cocodrilos, porque tanto uh -huh. los cocodrilos como los dinosaurios pertenecen al grupo de los arcosaurios.
3: Sí, es lo que yo te
0: quería preguntar, Hola, buenas tardes. Eh, buenas. El, ¿Por qué los cocodrilos han sobrevivido y no han, no han sobrevivido los dinosaurios? Porque al final... Dicen que incluso el cocodrilo tiene, bastante, tiene córtex y es bastante más evolucionado de lo que en principio se creía, ¿no? Bueno, yo no soy especialista, te pregunto a ti, por, igual estoy metiendo la pata y estoy diciendo tonterías, pero...
2: Pues eh. la verdad es que es, sigue siendo un poco eh, bastante misterioso todo el tema este de la extinción, porque hay animales que sobrevivieron y otros que no. Eh, por ejemplo, los cocodrilos lo que sí que tienen es que siguen, por mucho que sean reptiles, de gran tamaño siguen siendo reptiles de sangre fría, como tal, y pueden aletargarse de cierta manera. No necesitan tanto consumo de alimento, tantos recursos, como necesitamos los animales de sangre caliente. Esta es una de las, eh, eh, una de las muchas razones que se suele dar eh, a favor del argumento de que los dinosaurios tendrían sangre caliente, por ejemplo, de que... Eh, ...se quedaron en un evento de, de este tipo... De que, de, que, ...de que se extinguieron... ...sabemos que muchos dinosaurios eran de gran tamaño... Y que por, ...por lo tanto acumularían calor en sí mismo... ...fuera que fueran de sangre caliente o no... Eh, un... ...proceso que solemos llamar gigantotermia... ...incluso, gracias a que sabemos que muchos... ...tenían plumas y plumas primitivas... Eh, ...y estaban por lo tanto aislados de su medio... ...estos animales tenían que conservar su propia temperatura... ...porque un animal que no es capaz de mantener su propia temperatura... ...no puedes ponerle un aislante térmico... ...entonces, eh, no sé, eh, hay muchas eh, teorías para dar y vender... ...pero es posible que los cocodrilos precisamente por no tener un metabolismo tan, tan, tan activo... ...como el de los dinosaurios... ...porque... Sangre caliente o no, lo que sí que sabemos gracias al estudio de los huesos de los dinosaurios al microscopio es que sabemos que tenían un metabolismo comparable al de las aves, al, al de sus descendientes, las aves, o al de los mamíferos, a nuestro propio metabolismo. Entonces eran animales que quieras que no, eh, necesitan muchos recursos, mucho alimento para vivir, para reproducirse y todo. Y... Eh, en condiciones eh, malas en condiciones así poco chungas digamos usando el coloquialismo, pues estos animales pues eh, lo pasan mal mientras que animales con, con menos necesidades de recursos pues salen un poquito más campantes.
0: No puedo dejar de preguntarte Francisco por, por otro de tus pasiones que es el mundo del crossfit es que hemos encontrado en internet tu canal de Youtube hablando de dinosaurios, tu perfil de sí. Twitter hablando de dinosaurios, incluso entrevistando a Bayona, pero es que tienes otro perfil de, de Twitter sí. donde se te ve levantando pesas como loco
2: Sí, bueno, es una afición que cogí hace unos pocos añitos y me volví loco por, por todo el tema este deportivo es, es, es una especie Pero de arrastras
0: con... piedras, arrastras pesas, de, de... bueno, es, fin.
2: Es, es lo que me gusta, es lo que me gusta Te has es hecho un disfruto. <risa>
0: <risa> bueno, un placer haberte tenido hoy con nosotros, eh, Francisco, y que vaya muy bien, hasta la próxima, buenas noches
2: gracias. hasta luego